0: Herzlich willkommen zu unserer achten Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Für die heutige Folge Neurodermitis bei Babys und Kindern, eine Erkrankung, die die ganze Familie betrifft, haben wir eine Kinderärztin eingeladen, die uns heute Rede und Antwort stehen wird. Dr. Andrea Jobst ist Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Ja, und in ihrer eigenen Praxis in Berlin behandelt sie seit mehreren Jahren die jüngsten Patientinnen und Patienten. Außerdem ist sie auch zertifizierte Asthma- und Neurodermitis-Trainerin. Mit ihrem beruflichen Hintergrund ist sie genau die Richtige, um alle Fragen rund um das Thema Neurodermitis bei Babys und Kindern zu beantworten. Welche Symptome sind typisch bei Babys und Kindern und sollten Eltern aufhorchen lassen? Zu welchem Arzt bzw. zu welcher Ärztin sollte man bei einem Verdacht auf Neurodermitis gehen? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es für Babys und Kinder? Und welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es für Familien? Andrea hat für all diese viele Fragen hilfreiche Antworten parat und spricht mit uns heute über all das, was Familien mit der Hauterkrankung am meisten beschäftigt. Natürlich ist in dieser Folge auch wieder mein Co-Moderator und Dermatologe Dr. Max Tischler mit dabei. In seinem Berufsalltag hat er auch immer wieder mit jungen Patientinnen und Patienten mit Neurodermitis zu tun und wird uns den ein oder anderen Tipp aus seiner Sicht mit auf den Weg geben. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Guten Abend, Alice. Also, hallo Max.
1: Hallo und guten Abend. Ich freue mich auf den gemeinsamen Podcast heute wieder.
0: Ja, ich freue mich auf unser Gespräch, was vor uns liegt, denn ich bin mir ganz sicher, dass wir alle wieder sehr viel daraus lernen werden. Andrea, Neurodermitis bei Babys und Kindern ist für Betroffene und ihre Familien sicher auch ein, ja, ich würde mal sagen, emotional aufgeladenes und durchaus schwieriges Thema, das sehr belastend sein kann und bei dem mit Sicherheit auch die ein oder andere Frage aufkommt. Deshalb sind wir umso dankbarer, dass du heute deine Ratschläge und Tipps teilst und uns allen mit an die Hand gibst. Magst du dich als erstes einmal vorstellen? Das mache
2: ich gerne, Alisa. Erstmal
0: vielen Dank für deine netten
2: einleitenden Worte. Da kann ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Also mein Name ist Andrea Jobst. Ich bin ähm, Kinderärztin und Jugendärztin und habe eine eigene Praxis mit dem Schwerpunkt ähm, Lungenerkrankungen, Allergien bei Kindern und Jugendlichen und dazu gehört auch die Behandlung der Neurodermitis.
0: Andrea, dann lass uns mal direkt ins Thema einsteigen. Wenn du einen jungen Patienten bzw. eine junge Patientin mit Hauptproblemen bei dir in der Praxis hast, welche Symptome lassen dich denn aufhorchen und auch vermuten, dass Neurodermitis dahinter stecken könnte? Das Wichtigste
2: ist erstmal, was die Eltern zu berichten haben. Also wann haben die Symptome angefangen? Die klassische Neurodermitis beginnt im Säuglingsalter mit dem zweiten bis dritten Lebensmonat. In der Regel nicht vorher, aber sonst kann sie natürlich zu jedem Lebensalter auftreten. Klassisch ist auch das Auftreten bei den Säuglingen zunächst im Gesichtsbereich, anders als bei den älteren Kindern, wo die Neurodermitis dann vor allen Dingen im Bereich der Ellenbeugen und Kniebeugen auftritt. Bei Säuglingen tritt die Neurodermitis häufig zunächst im Gesicht aus und im weiteren Verlauf entwickelt sich auch ein Juckreiz und die Kinder fangen an, sich zu schubbern oder manchmal auch zu kratzen. Und das ist auch ein wichtiger Anhalt dafür, dass es sich um eine entzündliche Hauterkrankung, wie zum Beispiel die Neurodermitis, handelt. Mhm. Die Diagnosestellung erfolgt in der Regel über eine Blickdiagnose einer
0: erfahrenen Ärztin oder eines erfahrenen Arztes. Max, hast du vielleicht auch noch einen einfachen Tipp für uns, worauf Eltern bei ihren Kindern achten können und bei welchen Anzeichen sie ärztlichen Rat aufsuchen sollten?
1: Ja, natürlich. Ich sehe die Kinder ja für gewöhnlich etwas später erst. Die sind nämlich vorher in der Betreuung von Kinderärztinnen und Kinderärzten. Und meist erst, wenn die nicht weiterkommen, so recht, dann kommen sie bei, zu mir oder kommen die Familien zu mir. Ähm, bei mir ist es dann so, dass wir viel über das Thema Milchschorf, also ähm, Schuppung, festhaftende Schuppung an der Kopfhaut sprechen. Ähm, ist das schon mal ähm, vorgekommen in der, in der Kindheit beziehungsweise bei den jungen Babys? Ähm, dann kann das ein Hinweis sein. Das muss es nicht, aber es kann ebenso aber eben die, was auch Andrea schon angesprochen hat, Symptome wie trockene Haut, Schuppung, Rötung, der Juckreiz, ganz, ganz besonders, vor allem auch nächtlich. Äh, auch so die Frage, wie gut die Kinder, die Babys dann schlafen, ist für mich ganz wichtig. Das sind alles so kleine Hinweise, wo man dann das Puzzle ein bisschen zusammensetzen muss und dann äh, allein durch das Gespräch mit den Eltern ja in der Regel und den äh, Befunden, die wir sehen, die sogenannte Blickdiagnose, dann das Puzzle zusammensetzen und dann ähm, die Diagnose einer Neurodermitis oder einer anderen Erkrankung. Stellen können.
0: Oh Mann, aber wenn ich mir wirklich vorstelle, ähm, Andrea hatte gerade von zwei bis drei Monaten gesprochen. Das sind ja wirklich noch ganz, ganz kleine Würmchen. Andrea, nun haben wir gerade darüber gesprochen, welche Symptome auf eine Neurodermitis hindeuten können. Steckt bei diesen Anzeichen denn wirklich immer eine Neurodermitis dahinter oder kann es sich dabei auch mal um eine andere Hauterkrankung handeln? Das ist auch eine sehr gute Frage, Elisa. Also die häufigste chronische Hauterkrankung
2: bei ähm, Säuglingen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen ist ja tatsächlich die Neurodermitis und das ist das häufigste. Aber es kommen natürlich auch andere Erkrankungen in Frage, wobei dieses klassische Beginn mit einem nässenden, juckenden wangen der ist schon sehr häufig an die Neurodermitis denken. Es gibt aber auch andere Erkrankungen, zum Beispiel das seborolische Säuglingsekzem. Das ist auch das, was auch zum Beispiel mit so einem festhaften Schuppung ähm, auf dem behaarten Kopf und an den Augenbrauen einhergehen kann. Das macht aber zum Beispiel klassischerweise keinen Juckreiz.
0: Mhm. Jetzt habt ihr schon einige Symptome auch geteilt und wir wissen, worauf Eltern achten sollten, was bei Kindern vorkommen kann. Was empfiehlt ihr denn zu welchem Arzt beziehungsweise welcher Ärztin sollten Eltern denn beim Verdacht auf Neurodermitis gehen? Andrea, vielleicht kannst du hier einmal kurz starten. Also ich glaube, dass der erste Ansprechpartner
2: oder die erste Ansprechpartnerin ist in der Regel behandelnde Kinderärztin und die sollte ja eigentlich mit so einer Erkrankung auch erfahren sein. Und wenn man das Gefühl hat, dass man sich als Kinderarzt, Kinderärztin nicht ausreichend mit der Erkrankung auskennt, dann sollte man die Patientinnen eventuell auch weiterschicken. Entweder zu erfahrenen Kinderärztinnen, also zum Beispiel Allergologinnen oder Kinderpneumologinnen oder zum erfahrenen Dermatologen oder Dermatologinnen, die sich auch mit der Behandlung von so kleinen Kindern auskennen, dann gibt es aber auch in größeren Städten, gibt es auch Zentren ähm, zur Behandlung von ähm, atopischer Dermatitis, da muss man sich da ein bisschen umhören. Ich könnte mir vorstellen, dass häufig gut ist der erste Ansprechpartner der behandelnde Kinderarzt, die behandelnde Kinderärztin. Vielleicht darf ich dazu auch noch ergänzend sagen, denn häufig ist das auch so, Kinder mit einer atopischen also mit einer Neurodermitis haben auch ein erhöhtes Risiko noch für andere Erkrankungen aus dem allergischen Formkreis. Was bedeutet die Entwicklung zum Beispiel von Nahrungsmittelallergien und oder Asthma und ähm, Heuschnupfen. Und äh, das ist dann
0: wichtig, dass ein Setting gefunden wird mit ähm, ärztlichen Kolleginnen, die sich damit auskennen. Und Max, wie ist deine Meinung dazu? Zu welchem Arzt sollten deiner Meinung nach Eltern als erstes gehen?
1: Ich sehe das ganz ähnlich. Wir müssen ja immer daran denken, die Kinderärztinnen und Kinderärzte, die sehen die Patientinnen und Patienten ja sehr, sehr häufig. Allein zum Beispiel die durch die U-Untersuchung oder mal durch einen Infekt oder Ähnliches. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Kinderärztinnen und Kinderärzte das sehr, sehr gut behandeln können. Und ich sehe das genauso wie Andrea, dass man erst dann, wenn der Kinderarzt oder die Kinderärztin eben nicht mehr so richtig weiterkommt oder vielleicht bei der einen oder anderen Sache nochmal sich rückversichern möchte, dann eben Kontakt mit den Dermatologen aber auch anderen Fachrichtungen eben aufnimmt, und je nachdem, ob zum Beispiel Asthma Bronchiale dann äh, eine Rolle spielt und da ist dann ein Lungenfacharzt, ähm, Lungenfachärztin sinnvoll. Aber ähm, für den dermatologischen Part mache ich es zum Beispiel auch so mit einer kooperierenden ähm, Kinderarztpraxis, die relativ groß ist, dass die mir entweder teledermatologisch äh, was schicken und ich dann äh, nur punktuell quasi einen ähm, Tipp vielleicht gebe oder meine Einschätzung dazu gebe und ich sonst aber auch mal ähm, Patientinnen und Patienten überwiesen bekomme und ähm, dann nachsteuern kann, gerade wenn in, in, in kompliziertere Therapien geht. Und gerade wenn es nicht so erfolgreich verläuft, wenn, wenn schon vieles gemacht wurde, dann ist das, glaube ich, die Stunde, wo man noch mal beim Dermatologen oder bei der Dermatologin sich vorstellen kann und da vielleicht noch mal ein bisschen was nachsteuern kann und da vielleicht noch eine kleine Therapieoptimierung rausholen kann.
0: Ja, total spannend. Also da haben wir jetzt mitgenommen, auf jeden Fall erstmal zum Kinderarzt bzw. zur Kinderärztin. Wie kann man denn dann Neurodermitis bei Babys und Kindern sicher diagnostizieren?
2: Andrea? Also, es ist jetzt nicht so, dass es eine Untersuchungsmethode gibt, die das nachweist, sondern das ist in der Regel so, dass erfahrene Ärztinnen und Ärzte das als Blickdiagnose schon stellen können. Also die Symptome sind klassisch, was ich vorhin beschrieben habe, der Beginn, das Alter, wenn es beginnt, dann die Lokalisation, an der es beginnt und der im Verlauf zunehmende Juckreiz, wobei Juckreiz gerade bei jungen Kindern manchmal ein bisschen tricky sein kann. In dem Sinne, anders als wir Erwachsenen können sich Säuglinge und ja, vor allem Säuglinge nicht gezielt kratzen. Das heißt, die die fangen an, sich zu schubern, zum Beispiel reiben die sich mit dem Gesicht oder mit den Füßen an der Unterlage oder an den Eltern. Das wären so Anzeichen. Darüber hinaus ist auch immer wichtig, die Familienanamnese zu erheben. Also gibt es in der Familie Erkrankungen aus dem allergischen Formenkreis, die, die sich ja auf Kinder auch weiter vererben können und ein Anhalt sein können. Also man sollte fragen, ob Vater und oder Mutter oder Geschwisterkinder auch an allergischen Erkrankungen und oder einer Neurodermitis leiden. Mhm. Max,
0: von dir noch eine Ergänzung?
1: Ja, ich sage immer schauen und fühlen. Das ist so das Erste, mhm. was ich mache. Dann sprechen, ähm, ja. eben mit Eltern, aber auch fragen, ob die Geschwisterkinder vielleicht schon ähm, Anhaltspunkte für, für allergische Erkrankungen oder eine Neurodermitis haben. Und ich finde immer den Verlauf entscheidend. Gerade im Winter haben viele Kinder und Babys mal ein Ekzem, eine Entzündung der Haut. Das ist nicht immer sofort eine Neurodermitis. Das kann auch irgendwo so eine Zwischenstufe sein. Aber wenn man halt immer wiederholende Ekzeme, wiederholend Juckreiz, Rötungen, Schuppung hat, dann kommt man der Sache näher. Und deswegen ist für mich auch immer der, der Verlauf entscheidend und zählt für mich ganz, ganz wichtig dazu.
0: Ihr habt gerade einen sehr spannenden Punkt angesprochen. Und zwar, man soll auch mal in die Familie gucken, ob da Neurodermitis bisher schon vorlag. Das ist ein Punkt, der war mir noch gar nicht so bewusst. Das heißt, Neurodermitis ist vererbbar, nehme ich an. Und ja, wenn das tatsächlich so ist, gibt es denn dann auch ein erhöhtes Risiko, wenn ein bzw. beide Elternteile betroffen sind? Ja, tatsächlich erhöht sich das Risiko für Kinder,
2: mit den ähm, erstgradigen Verwandten. Das bedeutet, wenn es keine familiäre Belastung gibt, ist das Risiko nur geringgradig erhöht. Und wenn ein Elternteil an Neurodermitis erkrankt ist, erhöht sich das Risiko fürs Kind, auf 20 bis 30 Prozent an Neurodermitis zu erkranken. Und wenn beide Elternteile betroffen sind, dann steigt das Risiko auf 60 bis 80 Prozent. Das heißt, es gibt tatsächlich
0: eine familiäre Veranlagung. Wow, das sind ja wirklich äh, Wahnsinnszahlen. Und wie gesagt, das war mir vorher noch gar nicht so bewusst. Andrea, wobei äh, für betroffene Eltern, da ist es ja sicherlich nicht unbedingt die Antwort ist, die sich auch gewünscht hätten. Ich meine 60 bis 80 Prozent, wenn beide Elternteile erkrankt sind, das ist schon echt viel. Vermutlich wäre es da am besten, wenn Eltern aktiv etwas tun könnten, um ihr Kind zu schützen. Max, gibt es vielleicht Faktoren, die das Risiko einer Neurodermitis bei einem Kind reduzieren können?
1: Also erstmal das Risiko an der Neurodermitis zu erkranken, das ist nun auch ein Großteil erblich bedingt und ähm das, warum das dann genauso ist, warum ein Kind an Neurodermitis erkrankt oder warum es an Neurodermitis bekommt, lässt sich leider nie ganz genau sagen, weil es eben noch viele weitere Faktoren sind. Da haben wir auch schon in der Vergangenheit im Podcast drüber gesprochen. Vorbeugend gibt es leider wirklich wenig. Es wird da viel geforscht, ob zum Beispiel eine intensivierte Basistherapie oder eben das Stillen auch eine Auswirkung auf die Entwicklung einer Neurodermitis hat. Und da gibt es zum Beispiel beim Stillen auch durchaus ähm, Hinweise darauf, dass wenn ein Säugling mindestens sechs Monate, drei bis sechs Monate gestillt wird, dass es dann ähm, etwas protektiv, also einen etwas vorbeugenden Effekt vor einer Neurodermitis haben kann. Aber es ist nun mal immer so mit den Studien, das gilt nicht für jedes Kind, nicht für alle Säuglinge und das macht es wahnsinnig schwierig und dementsprechend kann ich da leider keine ganz klare Antwort geben.
0: Schade, aber zum Glück gibt es ja dennoch Mittel und Wege für Familien, um einen guten Umgang mit der Hauterkrankung zu finden. Auch in der letzten Podcast-Folge zum Beispiel, da haben wir schon ausführlich über die Hautpflege bei Neurodermitis gesprochen und auch einige wichtige Tipps geteilt. Andrea, was sollten denn Eltern bei der Haut- bzw. bei der Basispflege bei Babys und Kindern unbedingt beachten, gibt es da Tipps, wie man das Kind mit einbeziehen und die notwendige Routine ja, so angenehm wie möglich gestalten kann? Ja, das ist auch eine ganz,
2: ganz wichtige Frage, die wir auch ganz doll in den Vordergrund rücken müssen. Einerseits ist es halt schon so, dass in einer belasteten Familie, wo zum Beispiel beide Eltern Neurodermitis haben und man bei dem Kind bemerkt, dass es auch frühzeitig zu Exzemen neigt, dass es dann wichtig ist, eine der im Hautzustand angepasste regelmäßige Hautpflege durchführt. Und darüber hinaus ist auch das regelmäßige Säubern der Haut in einem, in einem fließenden Gewässer, sage ich immer, also zum Beispiel unter der Dusche oder im Badewasser wichtig, um die Haut von ähm, bestimmten Bakterien, den sogenannten Staphylokokken, ausreichend zu reinigen. Und dann sollte die Hautpflege immer dem Hauttyp angepasst sein und für das Kind angenehm sein. Das heißt, die Hautpflege darf nicht brennen und die Hautpflege muss Spaß machen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel ähm, das Kind beim Eincremen in eine schöne Situation bringt, dass man zum Beispiel die Creme entweder, je nachdem wie das Kind das gerne mag, entweder zum Beispiel im Kühlschrank aufbewahrt oder wenn die Kinder die kalte Creme nicht gerne mögen, die zum Beispiel in der Nähe der Eincremestelle aufbewahrt, dann finde ich es immer schön, wenn man eine schöne Situation macht, indem man sagt, wir können jetzt zum Beispiel, wir singen immer ein Lied zum Eincremen und dass das auch Spaß machen sollte. Also zum Beispiel, dass man sagt, die Haut ist durstig. Worauf hat denn die Haut Durst? Na, dann nehmen wir heute Apfelschorle oder Tee oder Wasser. Dass man das alles versucht, ein bisschen positiv zu besetzen. Man könnte auch versuchen, zum Beispiel Cremetöpfe mit bunten Lieblingsaufklebern der Kinder zu bekleben, damit sie das einfach auch als positiv erfahren dann, was mir auch nochmal wichtig ist, allgemein für die Familien, bestimmte Pflegecremes, nicht alle Pflegecremes bis zum Alter von zwölf Jahren sind übrigens auch verschreibungsfähig zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das, das wissen auch in der Regel die, die erfahrenen Kinderärztinnen und Dermatologinnen und helfen dann den Familien vielleicht auch Pflegecremes zu finden, die ähm, verschreibungsfähig sind und damit nicht das Budget der Familie belasten.
0: Oh, wunderbar, da waren jetzt ganz, ganz viele tolle Ideen und vor allem aber auch der letzte wichtige Hinweis. Danke, danke fürs Teilen, liebe Andrea. Max, was können Eltern tun, wenn die Hautpflege allein nicht mehr ausreicht? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn über die Basispflege hinaus für Babys und Kinder?
1: Ja, es gibt natürlich neben der Basistherapie durchaus äußerliche, also sogenannte topischen Medikamente, Cremes und Salben, die zum Einsatz kommen. Aber da ist nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, auch wenn ihr so etwas verschrieben bekommt, bedeutet das nicht, dass das ein Ersatz für die Basistherapie oder Basispflege ist, sondern immer in Kombination mit einer Basistherapie läuft. Und da macht es dann auch durchaus Sinn, zuerst mit der Basistherapie zum Beispiel nach dem Duschen die Haut wieder etwas zu feuchten und etwas zu fetten, also Feuchtigkeit rücken zu geben und zu pflegen und dann eben die topisch, das topische Medikament, also die Creme oder Salbe in Medikamentenformen, diese zum Einsatz kommen lassen. Es sind in der Regel antientzündliche, juckreizstillende Cremes und Salben und ähm, es kann natürlich auch dann sein, und das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, wenn die äußerlichen Therapien die neurodermitis symptome nicht vollkommen bei eurem Kind zu, äh, unter Kontrolle bringen und die Beschwerden, naja, auch die Lebensqualität und den Alltag ehrlich gesagt stark beeinträchtigen, dann ist es so, dass es auch darüber hinaus noch systemische, also innere Therapien gibt und die können euch dann vom Dermatologen oder von der Dermatologin vorgeschlagen werden, aber auch von den Kinderärztinnen und Kinderärzten. Und man kann aber auch danach mal seinen Arzt oder seine Ärztin fragen, wenn man merkt, dass die lokale Therapie mit einem Medikament in Cremeform eben nicht so richtig ausreicht und man damit eigentlich nicht so eine hundertprozentige oder eine deutliche Besserung hinbekommt, ähm, ob solch eine Therapie nicht für sein Kind in Frage kommt oder für euer Kind in Frage kommt, denn die Forschung entwickelt sich ja immer weiter und es äh, gibt seit einigen Jahren eben schon diese modernen, systemischen, also innerlichen Therapien und seit kurzem gibt es da auch Präparate, die für Kinder sogar schon ab sechs Monaten zugelassen sind. Also da sprechen wir ja eher von Babys statt von, von Kindern und ähm, deswegen macht es da auch durchaus mal Sinn, ähm, Arzt oder Ärztin da einfach mal drauf anzusprechen.
0: Dankeschön, Max, für diesen sehr guten Überblick. Ja, und für alle Eltern, die gerne noch ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen möchten, gibt es auf der Webseite Leben-mit-neurodermitis.info Kinder-Behandlung. Einen Bereich speziell mit Infos rund um das Thema von Neurodermitis bei Babys und Kindern. Also schaut da gerne auch nochmal rein. Andrea, wir haben jetzt schon eine Menge darüber gelernt, was es bei Neurodermitis bei Babys und Kindern für Eltern zu beachten gibt. Und ja, ich muss sagen, wir haben hier schon einige Folgen auch aufgezeichnet und eins ist immer herausgekommen es gibt schon manche Belastungen, die dadurch auch entstehen. Und ich kann mir dadurch vorstellen, dass das Leben mit der Hauterkrankung auch gerade für eine Familie eine große Belastung sein kann. Wie wirkt sich das denn auch deiner Erfahrung nach aus, gerade auf das Familienleben?
2: Ja, Alissa, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar ist das ja immer schwierig für eine Familie, einfach ein chronisch krankes Kind zu haben. Und leider ist das ja so mit einer Erkrankung wie der Neurodermitis, das ist ja immer eher eine Langstrecke als eine Kurzstrecke. Das heißt, die Familie muss sich darauf einstellen, dass verschiedene Themen sie eine Weile lang begleiten werden. Das regelmäßige Eingremen, Arztbesuche und auch zum Beispiel, dass man Therapiecremes verwenden muss, eventuell auch Systemtherapien, wie der Maxi vorhin beschrieben hat. Worauf die Familien auch wirklich achten müssen, ist, dass sie ihre Ressourcen behalten. Also, dass das Kind wirklich gut behandelt ist, damit das Kind gut schläft, das kranke Kind, aber auch der Rest der Familie muss gut schlafen. Die Eltern müssen gut schlafen, Geschwisterkinder müssen gut schlafen. Man muss sollte auch aufpassen, dass die Geschwisterkinder nicht zu kurz kommen, in dem Sinne, dass man sich halt auch Zeiten nimmt für die Geschwisterkinder, dass die im Fokus stehen und es ist, glaube ich, wichtig auch, dass die Eltern mit den behandelnden Ärztinnen besprechen, welche Möglichkeiten es da noch gibt, die Familien zu unterstützen. Zum Beispiel Reha-Maßnahmen, also dass die Familie oder Mutter oder Vater mit dem Kind mal zur Reha fährt, ob sie schon an der Neurodermitis-Schulung teilgenommen haben, um sich noch besser zu informieren, wie man die Neurodermitis gut in den Griff bekommt. Oder auch ähm, zum Beispiel über Selbsthilfegruppen, dass man halt merkt, man ist nicht alleine mit einer chronischen Erkrankung.
0: Mhm. Da waren so viele wichtige Punkte drin, weil das ist ja wirklich dann auch für die ganze Familie ein Thema. Also wir haben da raushören können, dass es echt einige Hürden auch gibt, die für Familien mit Betroffenen, da auftreten. Andrea und Max, habt ihr vielleicht auch Tipps für Eltern für einen besseren Umgang mit der Hauterkrankung bei ihren Kindern? Gibt es vielleicht auch Unterstützungsmaßnahmen für Familien, die das Leben etwas erleichtern können?
1: Wir haben ja eine tolle Folge zur Rehabilitation, zur Reha gemacht mit Fritz und Monika damals. Und ähm, ich glaube, das ist etwas Gutes, gerade bei jüngeren Kindern, wo dann eben ein Elternteil auch mit in die Reha eben fahren kann, was dann eben auch gut für die Familie funktioniert. Und der Familie natürlich auch einiges bringt nochmal auch selber als Eltern zum Thema Basispflege geschult zu werden, auch zum Thema Erkrankung geschult zu werden, aber auch für die Kinder, weil sie dann in ihrer Altersgruppe, auch die kleinen Kinder in ihrer Altersgruppe schon, ich sag mal, Gleichgesinnte treffen, die vielleicht ähnliche Sorgen, Probleme, Herausforderungen im Alltag haben und genauso manchmal über vielleicht die ein oder andere Pflegecreme schimpfen oder darüber schimpfen, dass man eingecremt wird. Ich glaube, da können das kann nur sehr positiv für die Eltern sein und auch für die Kinder selber und sonst hat... Andrea ja gerade schon ganz viel zum Thema eben Schulung gesagt, die Agnes-Schulung oder eben sowas etwas wie eine Selbsthilfegruppe. Das macht natürlich Sinn und das Verschreiben von den Basistherapeutikern bis zum 12. Lebensjahr, das fördert ja auch so ein bisschen, dass, dass die Familienkasse wird da jetzt etwas entlastet, würde ich mal so sagen. Das hilft ja auch. Das wären so meine Tipps, die ich mir dazu überlegt hätte.
0: Super, vielen Dank. Andrea, hast du noch Tipps für uns? Ich würde immer sagen, bitte
2: steckt den Kopf nicht in den Sand. Ihr seid nicht alleine, sucht euch Hilfe. Und, so. und wenn man das Gefühl hat, vielleicht der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin kennt sich noch nicht gut aus, dann sucht euch nochmal Unterstützung. Es gibt in jeder Stadt so Ärzte wie Max oder mich, die, die mit Neurodermitis auch bei kleinen Kindern erfahren sind und die euch gerne unterstützen, dass, dass es zwar eine Langstreckenbehandlung ist, aber dass die für die Familie nicht allzu traumatisch sein, sein muss.
0: Ganz herzlichen Dank euch beiden für diese wirklich sehr, sehr hilfreichen Tipps. Wir haben jetzt ganz viel über das Familienleben an sich gesprochen, beziehungsweise wie Familien damit auch umgehen können. Ein anderer ganz wichtiger Punkt, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist natürlich auch der Umgang in der Kita, im Kindergarten oder aber auch der Schule. Und vielleicht habt ihr da ja auch Punkte oder beziehungsweise Dinge, die man da beachten sollte. Andrea, magst du mal starten? Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig,
2: dass man die Kinder stärkt im Umgang mit dieser Erkrankung. Und das bedeutet halt zum Beispiel, dass man schon mal proaktiv ist. Also dass man ruhig in der Kita und oder in der Schule oder mit ähm, so den Freunden und Freundinnen der Kinder das einfach schon mal bespricht oder mit den Eltern und sagt, das ist halt eine ähm, chronische Hauterkrankung, die ist nicht ansteckend und die kann manchmal besser und manchmal schlechter sein. Und dann das Kind auch darin bestärken das heißt halt einfach die Haut, die Neurodermitis hat. Nicht das ganze Kind ist krank, sondern deine Haut hat halt Neurodermitis und ähm, wir können das halt gut behandeln und auch zum Beispiel, wenn man dabei mal komisch angeguckt wird auf dem Spielplatz oder so, dass man wirklich das Kind im, im Selbstbewusstsein stärkt, dass man sagt, na und dann habe ich das halt, dafür hast du was anderes oder so.
0: Mhm.
2: Also wirklich die Kinder, dann, dass sie, dass sie nicht
1: so auflaufen müssen bei anderen, bei anderen Gelegenheiten.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Max, gibt es von deiner Seite auch noch Empfehlungen?
1: Ich sehe das genauso. Also wirklich die, ähm, die Erkrankung ansprechen, sich nicht zurückziehen so sehr und verkriechen, sondern wirklich ähm, in die Kommunikation gehen. Und da können, glaube ich, Eltern ihre Kinder auch deutlich unterstützen ähm, und vielleicht ihren Kindern dann auch das ein oder andere dann ein bisschen an die Hand geben, wie man dann umgehen kann, wenn man mal als Kind darauf angesprochen wird. Ich glaube, das hilft.
0: Unbedingt. Jetzt ist die Zeit wie immer mal wieder verflogen und äh, der Podcast nähert sich zum Ende. Andrea und Max, habt ihr vielleicht noch einen abschließenden Tipp zum Thema Neurodermitis bei Babys und Kindern, den ihr betroffenen Familien gerne noch mit auf den Weg geben möchtet? Andrea, ich fange wieder bei dir an.
2: Ja, suchen sie sich unbedingt eine gute Hilfe. Sie sind nicht alleine und ähm, es gibt Ärzte und Ärztinnen wie Max und mich, die spezialisiert sind auf die Behandlung und sie finden bestimmt jemanden, der sie auch unterstützt damit, bis, bis die Neurodermitis bei ihrem Kind, wo ich ganz sicher bin, von
0: alleine wieder weggeht. Vielen lieben Dank. Max, dein abschließender Tipp.
1: Ja, auf jeden Fall nicht verkriechen. Man kann helfen, wir können helfen als Ärztinnen und Ärzte und auch nicht zu sehr verbohrt auf eine, ich sag mal, Therapiemöglichkeit sein oder eine Basispflegecreme sein, weil das jemand empfohlen hat. Es führen viele Wege nach Rom bei der Neurodermitis und da muss man wirklich dann vielleicht auch die ein oder andere Empfehlung immer mal aufnehmen und aus einem ganzen Blumenstrauß dann das Richtige auswählen und ich glaube, das hilft dann noch besser, als wenn man nur eine einzige Empfehlung von einem einzigen Arzt bekommt.
0: Ja, und da sind wir auch schon wieder an dem Punkt, wo ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanke für die tollen Ratschläge und Tipps, die ihr für betroffene Familien habt und auch geteilt habt. Ich finde, wir haben wieder einen sehr spannenden Einblick in das Thema Neurodermitis bei Babys und Kindern bekommen in der heutigen Folge. Daher danke, lieber Andrea, dass du dein Expertenwissen heute mit uns geteilt hast. Danke für den schönen Austausch mit dem Max und der Alissa. Dankeschön, das hat mir Spaß gemacht. Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden für den interessanten Austausch. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, danke Andrea und danke dir natürlich auch Max.
1: Ja, ja, sehr gerne. Eine ganz spannende Folge und ein, wie ich finde, der, aus der Praxis auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: <lacht> Unbedingt. Ja, spannende Tipps und Infos gibt es in unserer kommenden Folge mit einem neuen Special Guest für euch. Seid also gespannt und hört auch in die nächste Folge rein. Ja, und ihr möchtet die Zwischenzeit nutzen und euch noch weiter über Neurodermitis informieren und vielleicht auch mit anderen Betroffenen austauschen, dann schaut doch mal auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und natürlich auch unserem Instagram-Kanal leben-neurodermitis.info vorbei. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Folge wurde präsentiert von Sanofi.